0: Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. La terza notte di luna
1: piena. Stanno temo che. Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di Sana Comunicativere numero 1861 con il 61 con l'1. Nei periodi di campagna elettorale tutti i candidati cercano di conquistare le simpatie dei potenziali elettori. Ogni mezzo giustifica il fine, anche rilasciare dichiarazioni paradossali, grottesche e ridicole. Ma non soltanto i candidati sono disposti a dichiarare qualsiasi cosa. Pure le loro mogli non scherzano. Eh no, è il caso della signora Romney, la moglie del miliardario candidato alla nomination, la quale ha affermato di non considerarsi una persona ricca. Alla signora americana le ha fatto eco Carla Bruni Sarkozy, ex modella super pagata proveniente da una ricca famiglia torinese. La moglie del presidente candidato francese, citata da Le Monde, ha affermato noi siamo gente modesta. Se le due signore si ritengono modeste a livello economico ci dobbiamo considerare quasi tutti morti di fame e già che cosa si è disposti a dire in campagna elettorale pur di fare eleggere o rieleggere il proprio marito come nel caso del presidente sarkozy tutti bravi tutti buoni ma solite eh sì, tutti bravi e tutti buoni. L'Italia in tutto il mondo è riconosciuto come il paese dell'arte e della cultura, anche se in molti casi ci guardano con sdegno per come le trattiamo. Ci sono nazioni che pagherebbero per avere anche soltanto uno dei nostri siti archeologici. Basti pensare ai milioni di turisti che affollano il bel paese per ammirare le nostre bellezze storico- artistiche e archeologiche, le nostre città d'arte. In ogni paese, anche microscopico, si respira la storia. Noi Ci siamo nati in mezzo ai beni culturali. Ce li siamo trovati così come altre nazioni si sono trovate ricche di petrolio o di metalli preziosi. Proprio perché ci siamo nati, non diamo il giusto valore a tutto quello che abbiamo ereditato. Di beni culturali ne abbiamo talmente tanti che in molti casi non riusciamo a valorizzarli e neppure a proteggerli. È proprio grazie a tanti mecenati stranieri se molti nostri monumenti sono ancora in piedi o sono stati restaurati. L'ultimo, in ordine di tempo, riguarda un noto accademico. L'accademico giapponese amante di Firenze, della pittura italiana e soprattutto di quella rinascimentale, il quale ha deciso di devolvere l'eredità lasciatagli dai genitori per il completamento del restauro della cappella maggiore della Basilica di Santa Croce. L'accademico giapponese ha donato ben 12 milioni di yen, pari a circa 90 mila euro il Comune di Firenze ha lanciato un bando per finanziare interventi di restauro di una cinquantina di monumenti in cambio di spazi pubblicitari a sei mesi dal lancio dell'iniziativa Florence I Care tuttavia soltanto la colonna di San Zanobi in piazza Duomo è stata adottata nessuna proposta invece per la statua del Nettuno la loggia del Bigallo la torre di Arnolfo che svetta sul Palazzo Vecchio in piazza della Signoria o piazzale Michelangelo i mecenati in Italia ci sarebbero ma ogni volta ogni volta che i privati vogliono fare qualcosa per il patrimonio artistico c'è chi urla alla mercificazione e sentite come urlano ma durante tutto l'anno ci si lamenta che mancano i fondi per i restauri conservativi nel frattempo il nostro patrimonio crolla in Italia abbiamo alcuni esempi coraggiosi che potrebbero essere seguiti, come quello di Diego della Valle per il Colosseo o di Brunello Cucinelli per l'arco etrusco a Perugia. Possibile che siamo così ottusi da non capire che il nostro tesoro è il patrimonio artistico che però necessita di conservazione, tutela e promozione. Purtroppo i mecenati in Italia vengono visti spesso come il demonio. Lo Stato dovrebbe facilitare e agevolare e non ostacolare coloro che si sostituiscono a lui, in quanto carente di finanziamento per far sì che il patrimonio artistico italiano non vada in rovina del resto anche la cappella Sistina è stata restaurata grazie a un finanziamento giapponese e per ottenerlo non è stata certo indetta una gara e allora incoraggiamo i mecenati continuiamo così facciamoci del male. E continuiamo così, facciamoci del male, diceva Nanni Moretti nel film Bianca. La diplomazia italiana ha dimostrato di poter fare ben poco senza la politica con le sue potenti ramificazioni all'estero, capaci di poter fare pressione su capi di Stato influenti. È la lezione che viene dal caso dei due marò del reggimento San Marco, l'élite delle forze armate italiane, incarcerati come fossero due delinquenti mentre erano in missione a fare il loro dovere. Dagli Stati Uniti alla Russia hanno fatto tutti, ma tutti, eh? Orecchie da mercanti pur di non prendere posizione nei confronti dell'India, con la quale bollono in pentola accordi economici di notevole entità. Oh. Oh, sì. Per non parlare della Francia che ha appena stipulato una commessa miliardaria per cacciabombardieri. Capito! Eh capito? Sì, capito. Il tutto come se l'iniziativa di inserire due militari su una nave a sua protezione non facesse parte di un progetto voluto dall'Unione Europea nel 2008 denominata Missione Internazionale Antipirateria Atalanta. Perché i due militari si sono tanto ingenuamente consegnati?
0: Perché? ti senti confuso quando ti capitano delle cose così terribili forse
1: sta nella risposta a questa domanda il perché dell'odissea che stanno vivendo i due Marò e dell'ennesima brutta figura che stiamo facendo in tutto il mondo che razza di stato è quello che in tempo di pace non riesce a difendere i propri militari mandati in missione persino la chiesa ha preso posizione tramite Monsignor Domenico Mogavero, il quale ha dichiarato siamo davanti all'ultimo caso in ordine di tempo della scarsa considerazione internazionale di cui gode l'Italia almeno in certe aree del pianeta quando la questione sarà risolta e speriamo al meglio sarà bene provvedere alla rivisitazione della Convenzione ONU sul diritto del mare e risoluzione del Consiglio di sicurezza sulla pirateria e per favore che i giuristi del mare con e senza stellette non siano dei dilettanti afferma il generale Mario Arpino in un suo commento che le norme votate dal Parlamento italiano che hanno permesso che succedesse quello che è accaduto ai due Marò violano uno dei principi cardine di ogni attività militare, quello dell'unicità di comando. Gli uomini dei nuclei militari di protezione non hanno alcun vincolo di subordinazione al comandante della nave su cui sono ospitati, pertanto i due Marò potevano rifiutare di essere consegnati. E allora, che cosa è accaduto? Comunque sia, è stata scritta un'altra pagina nera. Questa è la realtà di una grande... La mia coautrice, Vittoria Lapi, ha voluto rendere omaggio a modo suo all'8 marzo e a tutte le donne. L'8 marzo, dice Vittoria, è una ricorrenza che negli anni ha perduto smalto, ha smarrito in gran parte il suo significato sociale e politico, per divenire festa del consumismo, evento da business, di incontri festaioli, da fuga dalla quotidianità. Così ritenevo fosse fino a ieri, quando, racconta Vittoria, uscita dal supermercato, trafelata come sempre, in testa ai lavori della giornata e gli impegni familiari ho incontrato una signora molto anziana residente in zona della quale non so nulla se non che un giorno l'ho vista dare briciole di pane alle formiche che abitavano un'aiuola del giardino pubblico sono figlie di dio anche loro mi ha detto rispondendo alla mia domanda e ha poi ripreso il suo cammino magra alta diritta come un fuso dal passo lento ma deciso i capelli bianchi mossi da una permanente perennemente vestita di scuro con una lunga gonna e la borsetta portata sul braccio piegato così come si Usava un tempo. Una figura ieratica, continua Vittoria Lapi, che incontro tutte le mattine quando esco ad acquistare i giornali e a fare acquisti, con la quale scambio il solito buongiorno. Sorrido io, sorride lei. Ma ieri, 8 marzo, è accaduto qualcosa di particolare. L'anziana signora stringeva in mano un mazzolino di mimosa. Buongiorno, la saluto come sempre e aggiungo auguri e lei a sorpresa porgendomi la mimosa mi ha detto la vuole me l'ha regalata un bambino che ho appena incontrato e ha aggiunto se la porto a casa mia figlia pensa che l'ho strappata da un albero grazie rispondo è la prima mimosa che oggi ricevo «Ho guardato, ma non ho visto alcun albero di mimosa in zona al quale strappare un rametto. Sorridiamo e ci salutiamo. Quanta dolcezza, rispetto, addirittura complicità in quell'incontro, in quell'omaggio. E, conclude Vittoria Lapi, penso all'incontro della donna con il bambino. Quali emozioni avrà provato anche lui a donare a quell'anziana signora il piccolo, profumato e colorato omaggio? E lei? Quali dolci sensazioni avrà provato?» Una catena di emozioni legata a un piccolo tralcio di mimosa. Grazie Vittoria per questo tuo toccante racconto. Di questi tempi ne abbiamo davvero tanto bisogno. Mimosa, bella riposa. Diamo ora la parola al mio avatar per il grrr, giornale radiocomunicativo. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli con la collaborazione dei colleghi iberici hanno arrestato in Spagna Giuseppe Polverino, capo dell'omonimo clan camorristico inserito nell'elenco dei ricercati di massima pericolosità Senz'altro non deve essere stato difficile trovare Polverino Infatti è vero o non è vero che bastava guardare sull'elenco? Un senza tetto con alle spalle molti precedenti penali tra cui furto, ricettazione e tentata rapina è stato condannato da un giudice di Milano alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nella sala d'attesa di una stazione ferroviaria Forse il magistrato si illude di poter riportare il criminale incallito sul giusto binario oppure vuol dargli la possibilità di non perdere anche quest'ultimo treno già per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potete anche scaricarle in podcast vi aspetto sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo e su quella di twitter twitter.com slash Igor Righetti dalla pagina twitter saluto Nino Lauro, Enrico Perda, Antonio De Tommaso ed Eli Den. parliamo ora di giovani e lavoro il tasso di disoccupazione dei giovani in Italia è a livello record il 31,2% ma i dati sono preoccupanti non soltanto per noi ma per l'Europa tutta, tanto che il presidente della Commissione Europea, Barroso, ha parlato di livelli drammatici, sottolineando come la priorità sia creare occupazione. Della stessa idea è il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia che definisce molto preoccupanti le cifre sulla disoccupazione, sottolineando che se non ricominciamo a crescere i problemi saranno molto forti. In Italia frequentano l'università circa un milione e ottocentomila giovani molti di loro però lasciano gli studi fin dal primo anno. Di quelli che arrivano alla laurea, soltanto una minima parte riesce a spendere la professionalità acquisita in attività riferite alla propria specializzazione. Per i più un lavoro stabile è una chimera ma tarda anche un'occupazione precaria. Ne parliamo con il direttore generale dell'università Luis Guido Carli di Roma Pierluigi Celli. Buona comunicazione bentornato al comunicativo.
0: Grazie a voi eccoci.
1: Il presidente della commissione europea Barroso ha sottolineato come la priorità sia creare occupazione per i giovani. Tutti d'accordo ma come?
0: Il tema non è così facile da svolgere. Dunque, bisognerebbe tornare a crescere, per tornare a crescere, bisogna tornare a investire, bisogna fare impresa, bisogna che le imprese si aggreghino, eccetera, eccetera. Ci sono attori molteplici che devono in qualche modo collaborare, e se non collaborano è difficile mettersi d'accordo. Una cosa che possono fare le università è quella di incentivare i più giovani a provare a mettersi insieme e a fare impresa, cosa che ormai sta diventando abbastanza frequente in molte università.
1: Il presidente del Censis derita disse che era meglio un giovane caro che è un laureato in nulla facendo riferimento ai circa 3600 corsi istituiti dai senati accademici. Una sovrabbondanza di offerta formativa non richiesta dal mercato del lavoro?
0: Quando c'è una sovrabbondanza di offerta un qualche stimolo genere c'è. Con ogni probabilità le università sono in ritardo o molto in ritardo rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro che sta cambiando con una rapidità assolutamente straordinaria e che quindi richiede profili nuovi, professionalità nuove a cui le università rispondono con ritardo, rispondono male o non rispondono non Quindi c'è un problema all'interno dell'università per ridisegnare l'offerta formativa, ridisegnare anche i sillabi delle materie, questo è certamente un problema. L'altro problema è che l'università deve abituare i ragazzi non solo ad apprendere le cose, ma cominciare a esercitarsi nelle cose. Quindi bisogna retrocedere, almeno negli ultimi anni dell'università, a alcune attività che normalmente venivano svolte una volta che si entrava in impresa. La socializzazione al lavoro, l'imprinting al lavoro, bisogna in qualche modo, almeno dal punto di vista organizzativo, Il problem solving eccetera eccetera retrocederlo all'interno dell'università e per farlo bisogna riorganizzare l'università considerando che non solo le materie sono importanti ma anche le occasioni di esperienza da fare all'interno dell'università in termini di progettazione, gestione e organizzazione del lavoro.
1: In Italia c'è necessità di accrescere il numero di studenti che si iscrivano a facoltà tecnico-scientifiche in considerazione anche delle esigenze reali delle imprese?
0: Credo di sì, poi risulta che se si iscrivono molto spesso c'è restano spasso anche loro vuol dire che c'è un problema anche sul versante delle imprese che sono tecnologicamente non sempre così avanzate non sono sempre così innovative per cui richiedono profili professionali magari meno elevati e quindi un pochino più facili da governare Cioè, l'ambizione delle imprese non è spesso all'altezza dei cambiamenti che il mondo oggi impone Gli
1: imprenditori e rettori universitari hanno la comune consapevolezza che università, ricerca e innovazione debbano essere le priorità per l'agenda del paese
0: sì, la consapevolezza magari c'è anche tutta dichiarata, eccetera, eccetera. Poi bisogna definire le condizioni, mettere in campo, per rinunciare a certe prerogative, certi benefits che sono derivati da casta, da tradizioni. Bisogna che anche i professori si mettono in gioco rispetto alle esigenze mutate del mercato e si mettono in gioco assieme agli studenti.
1: Grazie al direttore generale dell'Università Luis Guido Carli di Roma, Pierluigi Celli, e buona comunicazione!
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Concludiamo col classico, anche questa seduta, con il mio pensiero comunicativo. Quest'anno in Italia a marzo non arriverà soltanto la primavera, ma anche una serie di aumenti e di gabelle che travolgerà tutti noi contribuenti. Tra le novità, oltre alle nuove addizionali, IRPEF, aumenteranno le imposte sulla produzione di birra e alcolici. È o non è il caso di dire: che il governo Monti stia alzando troppo il gomito. Ringrazio i nostri complici. Vittoria Vivalter Carla Carrapaglia e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Acuri. Alla Consol. Alla Consol tra i suoi amici. Ah. Oh. Ma. Dove sono finiti i folletti? Si sono persi nei boschi a causa del navigatore satellitare. Gianni Fazio, te ne dovrai fare una ragione. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà lunedì sempre a 17.20 minuti primi, secondi, a nessuno. E ricordate, la vita è troppo breve per essere tristi. Nonostante tutto, sorridiamo. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore sano di comunicativeria, quella sempre, Igor Righetti, grazie a lunedì. Il comunicativo. <ride>